1: Bienvenidos a CinemaTV, este es el capítulo 3 y hoy es el 17 de noviembre de 2016. Muy buenas, esto es CinemaTV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM. En este podcast, uno de los locutores de nuestra red de podcast te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quiere recomendar, para que la veas o para que evites el sufrimiento innecesario. Yo soy Juan Iquilator y hoy me acompaña aquí Emilcar. Ambos vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones sobre la última película de Marvel, Doctor Strange. Muy buenas. Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar aquí. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Juan. Estamos aquí en el estudio. Este sitio este de grabación me, me resulta familiar. Sí, sí, sí. Entonces, el estudio 2, me parece que era el estudio 2, sí, colegas. jamás lo he sabido realmente. Pero muy, que bueno. lo has sabido. ¿Tú crees que los, los compañeros de colegas se, enf- se enfadarán porque hayamos cogido prestado? No, seguramente sí. <risa> sí, ¿verdad? <risa> bueno, bueno, pues como decíamos en la introducción, hoy vamos a hablar... De la última película que ha sido lanzada por eh, los estudios Marvel, en concreto Doctor Doctor Strange o Doctor Extraño.
2: Y aquí viene ya la primera crítica. Vale. No me gusta <risa> la nueva entradilla de las películas de Estudios Marvel. Antes salía Marvel Comics, ¿no? Y salía la M de Marvel sí. y ahí con las páginas sí, la pasando. Páginas ¿no? pasan, y ahora han hecho una cosa que pone que se llama Marvel Studios, ¿no? Sí. Que es digamos el nuevo nombre de la división. MCU. Parece. Sí.
1: Marvel Cin- sí, o lo que sea. y
2: aparecen ahí una serie de imágenes de las películas que hayan sacado y mola mucho menos.
1: Hombre, a mí me gustaba también. No han consultado de, eso de con com- todos los fans, no han consultado con esto. nosotros. No, y aunque hayan consultado con muchos, con nosotros no. No, no, efectivamente. Es yo ya empiezo ya quejándome. Bien, es una manera, una buena manera de empezar a trolear a la persona. <risa> esto, esto es lo que nos espera por delante, señores. Vayan haciéndose la idea. Bueno. Bueno, pues como decíamos, eh, vamos a hablar de de esta última película. Vamos a empezar haciendo una pequeña descripción de la ficha técnica de la película. Si os parece bien. Y si no, también. (risa) Bien, pues eh, Doctor Extraño, Doctor Strange, es una película eh, dirigida por Scott Derrickson, eh, cuyo título original es, pues ese, Doctor Strange. Una película eh, de Estados Unidos con una duración de 115 minutos, lanzada este año, 2016, y que fue estrenada en Estados Unidos el 28 de octubre de 2016 con un presupuesto aproximado de 165 millones de dólares americanos. Ahí en nada. ¿Vale? No, tampoco mucho. Bueno, a mí me parece una, una, una cantidad de pasta impresionante. No sé, Microsoft se levanta por la mañana y, y No, ¿tú y es que estás eso por LinkedIn. Sí, efectivamente. <risa> <risa> Tú estás acostumbrado a esos números, a esas compras maravillosas, sí. a estos rankings, pero sí. algunos se nos hace raro. Bien, esta película... Está protagonizada, bueno, el principal, digamos que el protagonista principal es Benedict eh, Cumberbatch, más conocido por su, bueno, que se lanzó a la fama por su papel de, eh, por mm, por su interpretación, no me sale la palabra, de Sherlock, aunque también últimamente ha hecho otras películas, por ejemplo, Descifrando Enigma, el de de Enigma de Turing. Bien, luego viene su ayudante, que es Mordo, interpretado. Ah, pensaba que era el Dr. Watson. No, 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 esos son los guasos. Los que sale. No, no, es Bilbo. Bilbo, Bilbo. Son. Bilbo, Bilbo son. Y también el que, que también sale en, eh, en Fargo, en la primera temporada. Fargo, qué buena. Fargo, la primera temporada. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer un TV donde yo lo troleé completamente sí. porque no me gustó. Pero viste
2: la película Fargo? No. Pero la Fargo, tienes que
1: ver, te vas a llevar hoy aquí. A lo mejor. La tengo en DVD. ¿Soporte físico, Emilio? Sí, sí, soporte físico llega a 480p. Toma ya. Pero está súper bien la peli, venga. Luego también tenemos esto, a Mordo, que está interpretado por un actor de nombre un tanto extraño, es Chiwetel Ejiofor, por ejemplo, y quien quiera más que vaya a Salamanca que lo busque. Bueno, este personaje, eh, este personaje no, este actor, (risa) este actor eh, ha hecho hecho otras películas, por ejemplo, 12 años de esclavitud, en la que compartió reparto con eh, el ya citado Benedict Cumberbatch. Luego también el papel de la, la cirujana Christine Palmer, Está interpretado por Rachel McAdams, la cual también eh, actuó en True Detective, la primera temporada. Luego viene el personaje, uno de los personajes más controvertidos, el anciano, más, eh, aunque en esta película es la anciana. Esta está interpretado por Tilda, la oscarizada, perdón, esta mujer tiene un Oscar, Tilda Swinton, conocida por nada. Porque yo te decía, no la no no viste en mi vida. Ya
2: al principio pensé, es porque la han
1: puesto calva. Sí. Pero luego la vi y dije, no. No con ese pelo tampoco. tampoco. Y bueno, y luego ya pues tenemos otros personajes como este no me acuerdo si era Cecilius o Quesilius, ¿cómo lo dice en la película? Ni idea. No me acuerdo cómo era. Bueno, en cualquier caso, el malo. El malo, el malo está interpretado por Matt, eh, Matt Mikkelsen conocido por eh, hacer de Aníbal en la serie del mismo de Aníbal aunque yo lo conocía antes que eso sí. hace de Shift eh, en la película de James Bond Casino Royal, madre mía sí este que sale con el ojico sí malo, sí 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 también malo. un pájaro de cuidado sí efectivamente bueno y, y yo creo que el último personaje así destacable de reparto es Wong uh-huh. que es un, digamos el, el, el bibliotecario sí. eh, Berengario el bibliotecario interpretado por Benedict Wong Bien. Que lógicamente lo lo cogieron para que hiciera ese papel porque se llamaba así. Eh, Bueno, este señor ha salido en Marte, donde compartió reparto con el el señor este que hacía de de Mordo. De de nombre, no sé cómo se decía. Chihuetel. Ese, Chihuetel. (risa) Bueno, hay que decir también que la música de de la película viene a cargo de Michael Giacchino, más conocido, por ejemplo, bueno, es bastante conocido, pero sí. ha hecho, por ejemplo, la banda sonora de alguna de Star Trek. No sé cuáles, pero alguna de Star Trek. App también. App también. Ah, eso no sí. sabía. Sí, sí, sí. sí. Tiri, la tiri, vi el otro tiri, día, por tiri, cierto. Da muchas penicas. Sí, total. La te deja el tiri. corazón hecha, un, sí, un, hecha una garrapeñada. <ríe> sí, la, la pasica. <ríe> sí. Bueno, ¿de qué va? Vamos a empezar ya hablando del argumento, de argumento de la película, si te parece bien, Emilio. Sí, me parece ah, no sé bien. Bueno, simplemente una, un apunte. Que dentro del universo cinematográfico Marvel, esta película ha sido catalogada como la número 14 en su saga de películas, dentro de lo que ellos llaman la fase 3. Estos números, estos descriptores, para mí no tienen ningún sentido. <risa> pero, <risa> pero bien, para ellos imagino que sí. Sí, claro. Vale, Bueno, pues pasamos eso, a hacer la sinopsis, el argumento de la película. Tenemos que eh, Stephen Strange, sí. que es el apellido de este señor, es un ci- neurocirujano eh, muy laureado, muy, muy, muy prestigioso sí. y muy, un tipo muy brillante. Uh-huh. Pero todo lo que tiene de brillante lo tiene también de inbecil, soberbio, inbecil, de, ¿no? vale. de estúpido, de sí. rancio, podemos decir, <risa> porque está un poco subidito, El sí. señor está un poco subidito. Y es de gustarle mucho el dinero. Y de gustarle mucho las cosas, sí. De decir, y también
2: gustan. el dinero y también el ser él, él y el lujo y, el, y, y su nombre de yo seré el primero que haga todo. Efectivamente. ¿no? Y es el que él, lo consiga. Es un poco
1: ostentoso, y bueno, de hecho tiene, tiene una, un pisazo, un super loft. Eh, y tiene un montón de relojes ahí súper chulos. Total. Y, pero, sin embargo, tiene una tablet de Windows. No sabemos por sí, qué. Sí. Aquí la han, caga-
2: ahí... han cagado. <risa> <risa> Claramente. Hay que hablar hay que hablar con alguien en Cupertino. ¿Por sí, qué? Porque, porque, no porque cuando uh, Disney compró Pixar, sí. pues lo hizo a cambio de dinero sí. <risa> y a cambio de acciones. Entonces, en aquel ser? momento, Steve Jobs se convirtió en el máximo accionista de Disney a título particular. ¿Vale? ¿vale? Es el accionista particular con más acciones. Vale. Eh, Jobs ha fallecido, evidentemente. Las acciones las tendrá su señora esposa o sus hijos, sobre todo a saber quién. Pero ahí se creó un vínculo a través de Pixar entre Disney y, y, Pixar. y Apple. Sí, exactamente. Y Marvel es propiedad de Disney. Con lo cual... No entiendo cómo han consentido que salga una Surface. no es Starface. eso lo peor. Lo no, peor es que, es?
1: aunque ha salido el Surface S o como sí, se llame... sí. Eh, sin embargo, aparecen varios eh, iPads en la película. Sí. Eh, pero de todas formas, el Surface que aparece es milagroso. Sí, sí, a, 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 <risa> efectivamente. ¿Por qué? ¿Por porque, porque hay un momento en la película… Que se, que se cae, digamos, se cae al suelo. No, ¿qué coño se no, cae? No, o sea,
2: no, pero más, se cae al suelo. <risa> se y en la siguiente toma… Estaba ahí, Además, vez... sin esquinica sin... rota. No no, 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 no. Está perfectamente… Con, con lo cual, ¿qué es, ¿cuál es el mensaje? Compra Microsoft <risa> Surface, ¿vale? Porque vuelve automáticamente… Tú, tú le pegas, una, le pegas y rebota, un, rebota. un mochazo <risa> y, y, el, y al ratico lo tienes otra vez en la mesa tan tranquilo. Efectivamente.
1: Bueno, pues sí, eso. Y además este señor también tiene un coche, un cochazo. En concreto tiene un Lamborghini un Lamborghini Miura. Hu- Huracán. No, ah. es, no es el Miura, es el Huracán. En fin, eso, que es muy ostentoso y pues tiene mucho éxito en su campo. Y bueno, pues el caso es que un día eh, se va a una convención, a una fiesta y, y bueno, va a poner el coche haciendo tonterías, haciendo tontas de, de zagalón. Y, pues, bueno, está lloviendo, va por una carretera, va a toda velocidad, o como se suele decir, a toda pastilla, y, bueno, pues va por una carretera sinuosa, lloviendo, y, mientras tanto, hablando y pidiendo consejos sobre un paciente que le han mandado, al que tiene que operar, que lo opero, que si no lo opero, mirando el iPad, va mirando el iPad, ¿y qué pasa? Pues lo que tiene que pasar, que se le va al coche, vueltas de campana, pim, pam, 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 y se, se pega un piñazo padre con la mala suerte, bueno con la buena suerte porque el piñazo que se cae, que se cae del río es para matarse, para habernos matado, pero bueno, eh, tiene un grave accidente, re, eh, no muere, pero sin embargo en el choque eh, se sufre un aplastamiento de las manos y lo cual es un, eso es un error de, un error de la película de guión completamente porque bueno, como todo el mundo sabe sí. ese coche ese Lamborghini está diseñado para que el motor va, se separe y se vaya afuera y... This is
0: Marshall Rabel with Hubbard Peanut Company Give the gift of crunchy goodness this year with Hubbs Peanuts For over 70 years our family owned company has been cooking and packaging the finest Virginia peanuts in beautiful gift tins perfect for your friends employees or clients Choose from plain salted or chocolate covered peanuts Hubbs Peanuts the perfect way to say thank you. And with our ability to handle large orders, Hubs has you covered. Visit HubsPeanuts.com to place your order. Hubbard Peanut Company, Virginia's finest.
1: ...ningún momento a prisionar las manos o las piernas del conductor. Justo lo que decía estos, todo el mundo cuando salíamos de cine. Estos errores de guión <risa> sí. son insoportables. Entre eso y lo de la surface, hay una noche <risa> que pasamos. ¿eh? Que lo que estábamos pasando. <risa> en fin, eh, pues eh, eso. Bueno, hay hay un...
2: Eh, no sé si esto se considera spoiler así que vamos a dejarlo, luego vamos a hablar un poco más eh, abiertamente de la película vale, vale. bueno pues eso, de momento todo accidente... esto es, eh, figura en, en la sinopsis sí, no, de, no, estamos, no, del, del no lobo del,
1: del VHS estamos, exactamente, esto es nada pues, tiene un accidente y lo, lo tienen que operar y al operarlo pues bueno le recuperan la vida eh, y recuperan la movilidad en las manos pero no el uso completo, ¿qué significa esto para un neurocirujano? pues que su carrera ha quedado completamente arruinada y por, de, de todas las maneras posibles, con todos los medios, intenta recuperarla, pero no hay manera de, por la medicina, digamos, eh, por la medicina conocida por todo el mundo, la disciplina científica no, no puede recuperarse, así que ya desesperado, eh, a través de su fisioterapeuta se entera de que un tipo que era paralítico volvió a andar, pues se va con él y se entera de que lo único que puede hacer es irse al Himalaya, allí en Nepal, a un sitio llamado Karmataj, y bueno, y allí pues hacen meditación y donde tiene que cambiar su, su vida para siempre. Allí conoce a un personaje místico que es el anciano, en este caso, como digo, la anciana, eh, que básicamente le enseña que el mundo en el que vive pues es solo una realidad, es un, un multiverso, una realidad entre muchas que hay. Y descubre, descubre un mundo lleno de dimensiones mágicas y donde, bueno, se entrena y aprende a usar unos poderes psíquicos, la telepatía, una cosa que me parece muy importante en la película, el teletransporte. Muy útil, muy, muy útil. Muy, útil, muy útil. útil. Que los usa pues, pues, para, para, a, para combatir a los malos. Hasta la fecha todo
2: esto es a nivel de, digamos, trailer, ¿no? Sí, no, todo esto, esto habría salido. Todo en trailer, esto se ve perfectamente. Y vamos, si os Y parece, cuando él tiene, bueno, simplemente
1: sí. cuando ya ha captado la sabiduría, pues tiene... Ay, no, que... No,
2: no, no, va a hacer más, no va a hacer más. Bueno, no, iba a decir no, no. simplemente
1: que tiene que, que decidir si vuelve a su vida tradicional o de éxito neurocirujano ja, 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 <risa> o ya dedicarse a pues, a, a, ser super... a, la brujería, ¿no? a la brujería a la brujería <risa> Ahí me quedo.
2: Sí. Eh, si os parece vamos a, a echar un vistazo al cómic ya que bueno, pues como ya hemos dicho desde el principio Doctor Strange es un personaje de cómic Marvel es un personaje que aparece en 1963 ahora mismo estamos muy acostumbrados o en la historia moderna del cómic pues los cómics son de quien son un cómic de los Vengadores, otro de King Men otro de Super López, ¿no? por ejemplo otro... Gran cómic. Gran cómic. Eh, eh, pero en, en aquella época incipiente ocurría en Estados Unidos que existían, digamos, cómics muy generalistas, donde ocurrían historias en general por determinado carácter. Uno de esos cómics era Strange Tales, ¿no? Donde eh, quizás en, en, en cada número o en un grupo de números se narraba una historia concreta con unos personajes concretos que no tenían por qué volver a aparecer. Ahí es donde surge Doctor Extraño en el año 63 y bueno, pues luego se le ve la posibilidad de que tenga su propia serie. Pero su origen es, es ahí. Y ahí, efectivamente, pues, vemos esta historia. no el, Lo que hemos visto en la película, neurocirujano de prestigio, pegado a los bienes materiales.
1: Bueno, hay que decir que aquí los guionistas, los ideólogos, sí. se, 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 tú lo sabías, que se, se basaron en un personaje, en un actor de Hollywood, llamado Vincent Price, que sí. es un, bi- un señor con su bigotito, chiquitito. ¿Pero eso a que te sí. refieres? ¿Al cómic en el 63? El cómic original, ¿Ah, sí. El personaje de, no, no de Doctor sabía. Extraño. Está ah, bueno.
2: Pues eso, en el cómic es básicamente lo que en bueno, contado la época
1: aquí. Es una, una cosa, un detalle, perdón, ¿Sí? me parece interesante. Surge en los 70... Eh, en 63. Prena, vale, sí, en los 60, 70 y en plena revolución no, bueno, hippie... de hecho, es
2: en el 63. Sí, sí, en el 63. El, no, o sea, no, no, no son la, los 60, 70. En los 60, que es cuando sí.
1: la, las drogas y todo esto, que es cuando el señor Stan Lee... Y su sí. compañero, de cuyo nombre no, no recuerdo ahora mismo. Jack Kirby, por el este amor señor, de Dios. Este señor, tú eres aquí el especialista en eso. Sí, madre mía. Eh, estaban ahí jugueteando con el LSD no, los psicotrópicos y la mezcalina. Qué eres. <risa> y, en ¿Cómo, fin, ¿Cómo te gustan los mitos de la gente, ¿verdad? Dios mío. ¿Cómo, <risa> te gusta, ¿Cómo te gusta hacer daño? Y, y, y hacer que caigan mitos. Efectivamente. Completamente. Bueno,
2: en cualquier caso sí hay que decir que es un personaje, como dice Juan de su época, si me deja terminar, decíamos que lo que había en los cómics es eso, lo que hemos dicho de la película. Neocirujano, muy apegado a los pines terrenales, sufre un accidente que no puede la le de la práctica de su profesión, hay algún detalle más de nivel familiar, pero bueno, básicamente es esto. Y ya tiene que buscar soluciones esotéricas, ¿no? Y en ese momento es cuando viaja al Himalaya y se encuentra al anciano, del que aprende el dominio de las artes marciales y hereda el título de hechicero supremo de esta dimensión, que es, digamos, un poco la clave del de Doctor Extraño en los cómics. En la película este título está todavía en el aire, no vamos a decir más, pero en los cómics, en el transcurso de los años, el Doctor Extraño en ocasiones ha perdido o ha cedido incluso el título de hechicero supremo, pero siempre bueno ha acabado eh, volviendo a él. Eh, su mansión, eh, su residencia en Greenwich Village... Bien, village. aceptable village sí village es uno de los aspectos característicos del personaje y como bien dice ah, ¿sí Juan, lo
1: ve? ¿eh? Ah, eso no sabe. Sí, bien.
2: sí, sí, como bien dice Juan, está muy encuadrado, es decir, ese barrio es un barrio muy característico y es un barrio donde los 60, es decir, no es lo mismo que Queens, uh-huh. evidentemente ni lo mismo que Manhattan y ni lo mismo que el Bronx. O sea, todos estos barrios tienen sus características, ¿no? por así decirlo. Entonces, pues, eh, es, en, lo, en, en, los cómics, en los cómics, incluso ya entre comillas modernos, estamos hablando de los 80, 80 90. se percibe todavía ese ambiente psicodélico en el, en el barrio. Un ambiente que persigue, evidentemente, a las aventuras de un tipo que es mago. ¿No? Entonces, pues uh-huh. claro, cuando el, los magos luchan entre ellos, ¿cómo lo representas en un cómic? Pues a base de dibujos extraños, colores, eh, raros. colores raros, todo este tipo de cosas, entonces pues sí, es un personaje que está ahí en, en, en ese, como bien has dicho, en los límites de, de nuestra realidad. Eh, más cosas características que aparecen en la película, la capa de meditación, el ojo de Agamotto e incluso su fiel sirviente Wong, que en el cómic desde luego es completamente distinto. La,
1: no tiene nada que ver. Eh, no tiene nada que ver. Claro, Quiero decir, no, no. sí,
2: es Wong, es un, eh, un personaje de origen escético y calvo. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Quiero decir, con, controla artes marciales, pero son las únicas artes que controla y es su mayordomo. Pero li, vale. literalmente. Claro, su pero sil- no es el bibliotecario. Su silente mayordomo. Vale. No sé si en su origen, eh, si, el, si a Wong... No, no que va. Wong aparece un día en Greenwich Village. Es decir, en un, Eso, allí. Allí. es decir, el doctor extraño está en su casa diciendo, bueno, pues ya estoy aquí, ya estoy aquí, a ver dónde pongo el libro, este que me han dado, ahí vamos a empezar a hacer magia, ¿no? Pero hemos venido a ganar la vida. Y entonces un día toca en la puerta y dice, muy buenas, eh, yo, soy, yo Wong. soy Wong y estoy destinado a servirle porque es usted un hechicero supremo y a mi familia lo que hacemos básicamente es servir hechicero supremo. Es un poquito la costumbre y esto, eso. Pues, me ha tocado a mí. Es decir, que no tiene el origen que vemos en la película, que bueno, no pasa nada porque en la película muchas veces están reinterpretando cosas para traducirlas al idioma cinematográfico y, sobre todo, para evitar que tengas que leer 40 años de cómics antes de ver una película <risa> y, puedas, y puedas entenderla. Eh, bueno, eh, Doctor Extraño ha estado en diversos grupos de superhéroes, como, por ejemplo, Los Defensores, Los Hijos de la Medianoche, mm. Los Nuevos Vengadores, Los Illuminati o Los Vengadores Estándar.
1: ¿Vale? Los nuevos Vengadores son sí. los que se supone que van a salir ahora. No. Bueno, cuando digo salir ahora después de los Vengadores. Ahora mismo en el cine hay uno así, hay un, uno negro con alas. No, Eso no son los nuevos Vengadores. No. Vale. No.
2: Eh,
1: ¿Y cuáles Los Vengadores, tal cual.
2: Son los Vengadores. Las la, de la Torre están. Iron Man. Y,
1: sí. Y todos sí, todo esos. Sí. No pinta nada ahí. Bueno, pues
2: ahora te doy yo el teléfono. Y <risa> <¿vale? risa> Están, están. Vale. Escúchame. No, están ya, están ya poco. <risa> Tiene su cameo en ¿eh? la película. Está Por allí, supuesto. No está eh, bueno, es dos, tres eh, Al estar en Los Vengadores. En Los Vengadores ahora mismo está prácticamente todo el mundo. Yo, yo he leído cómics de Los Vengadores donde los Vengadores eran literalmente cuatro. Y se estaban pensando mucho si pasarlo a seis. Ahora mismo tú te compras un cómic random de los Vengadores y pues puede, puede haber medio. Bueno, media ofena, ¿no? Puede haber 20 Vengadores perfectamente. La cosa. Entonces, claro, llega un momento que se te acaban los superhéroes y todo el mundo tiene que estar dentro. Bueno, en cualquier caso, Doctor Extraño ha tomado ha formado parte activa en eh, eventos recientes del universo Marvel, como por ejemplo eh, Guerra Civil, eh, la 1 y la 2. De la 1 se ha hecho ya película, de la 2 todavía no. Bueno, y también. Guerra
1: Civil no es como se llama. La, tercer, la, segunda, la, tercera la tercera del
2: Capitán América, sí. Pero, Eso es un evento grande del universo Marvel con números repartidos por todas las colecciones, principalmente ah, de los Vengadores,
1: ¿vale? Pero hay varios hay varias tomos que va de Guerra Civil.
2: De Guerra Civil, a ver, eh, Guerra Civil es un, es un evento multiserie, es decir, si tú ah, quieres seguir todo Guerra Civil tienes que comprarte, leerte. Vengadores 35, luego Iron Man 42, luego Pantera Negra 15 y así, ¿vale? ¿vale? Pero vamos, te vas a la FNAC y te compras el tomo de Guerra Civil. Guerra, Guerra de Civil, movidas, eh, justo. <risa> justo. <risa> vale. Y ahora ha salido Guerra Civil 2, hace relativamente poco, en el momento de grabar este podcast, y tanto en Guerra Civil 2 como también en las Secret Wars, las actuales, no la de los 80, vale. también Doctor Extraño ha tenido un principal importante, un papel eh, importante. destacado. Bueno, sí, ha estado ahí, uno más, y esas cosas. Uh, mm, 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 mm. No sabría yo si contar lo que viene ahora Mm, o eh, irnos directamente
1: no, nos vamos al si, tema de spoilers si lo, bueno.
2: sí, vamos a hablar un poco más abiertamente ¿vale? y eh, si estás escuchando esto y no has visto la película pero quieres uh, escuchar nuestra recomendación final si tu uh, aplicación de podcast mm, ve episodios ¿no? sí. dentro del, del, del podcast como por ejemplo uh, Overcast o YouCast mm. pues ahí te vas a, dándole al dedico donde tengas que darle te vas al final Estaría y si bien. no, en las notas del programa voy a poner que en el minuto no sé cuánto empiezan los spoilers aquí, y indication. vete al minuto no sé qué. Así estaría bien tener y a... ad- hablando de todo esto, ¿te he dado tiempo de que reacciones y luego uno diga ¡Ah, que e- me he comido spoilers!
1: No, 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 <risa> no, efectivamente. ¿Qué? No, no, eso no, que estaría bien tener... Alguien que hiciera una comparativa de, po- de aplicaciones de podcast sí. para saber cuál escuchar, cuál es la mejor y cuál es la peor.
2: ¿O te refieres como, por ejemplo, el fantástico episodio de hoy de Mil Carvelli, de hoy, 17 de, de noviembre? <ríe> <ríe> Vaya, Juan. ¿Y? Cansado de esa aplicación de podcast que no puedes usar bien. <ríe> <ríe> y aparece la ¡ah! con mirando así el móvil muy, con- negro, muy, negro, muy negro, confuso.
1: Ah, ah, ¡ah! No
2: consigo escuchar mi podcast. ¿Cómo sincronizo? <ríe> bueno, después de esta estupidez, vamos a dar paso a la melodía que anuncia la llegada a los spoilers te ha muerto, Luxo y tu padre, ves con cuidado, spoilers por doquier. Y bien, antes de empezar, digamos, con hablar abiertamente de la película, vamos a seguir hablando de los. How
0: powerful is the Cox Network? So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network
2: cómics y es que el personaje del cómic es mucho más pausado y mucho más respetuoso que el de la película es decir, lo cual de, me parece normal desde, desde el momento se que eso. se le produce, digamos, a, a Stephen Strange esta caída del caballo no este creer eh, digamos que para el carro para el carro y es el maestro de las artes místicas que conocemos porque ha tenido sus movidas después, sus rupturas sentimentales, etcétera, pero no es un personaje, digamos como el Tony Stark de los Vengadores bueno, a lo largo
1: y se ha hablado sobre el paralelismo entre, to- entre estos dos personajes.
2: Sí, porque además Tony Stark, eh, Iron Man, en los cómics tampoco es tan, tampoco tan, va tan, tan desobrado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En las películas sí lo han hecho así siempre. Entonces, pues bueno, se ha creado, digamos, un nuevo Tony Stark.
1: Es el puto amo. Es, el puto amo. es mi personaje favorito, con diferencia. Bien.
2: ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos dos Stephen Strange. El de antes del accidente, uh-huh. que sería, digamos, parecido, bastante parecido al Stephen Strange de antes del accidente en los cómics. Estamos hablando de cuatro páginas en el año 63, ¿vale? ¿vale? Y el Stephen Strange de después del cómic, cuando ya está allí aprendiendo magia, uh-huh. va un poco de gracioso.
1: ¿En el cómic o en la película? En la película. La, exactamente. A mí es que el, el toquecillo gracioso que tiene la película... Me va me un poco veces. de gracioso además. Porque, sí, no, les, les sobran porque
2: ese, ese Strange graciosete no se parece a ningún Strange del cómic y tampoco al Strange del principio de la película. Claro,
1: se parece a, a Tony a, Stark. Se, a Tony Stark. Sí, exacto. Y, no,
2: y quiero decir, no, no tiene sentido, porque además banaliza algunos momentos, por ejemplo, eh,
1: con la, cuando le habla a Wong de Beyoncé. Exacto. Por eso. ejemplo, a mí es que, además en concreto, eso no me gusta, porque esto es, son bromas demasiado actuales, en el sentido de que se, de que hacen que la, y bueno y eso hace que luego la, uh, las películas se envejezcan muy mal. Porque dentro de 10 años tú ves esa película y dices, ¿qué está escuchando? ¡Adamo! ¿O ¿Qué está escuchando ese señor? Adamo. Sí, quiero decirte, esto Toma es como cuando tú... referencia <ríe> cultural. Esto es como cuando coge, tú ves una película y ves que cogen una, un teléfono, un Nokia 3210, y alta sí, Y le hacen un primer plano en plan, Nokia patrocina esta película. Son las nuevas tecnologías. <ríe> Son las nuevas tecnologías. <ríe> es que entonces lo eran. ¿Sabes? Entonces, pues eso. Yo, yo, yo dice... recuerdo todavía una película
2: de James Bond, no recuerdo cuál, donde llegó James Bond bon, y uh, estaba se le veía ese un ordenador así en plan mirando para arriba Uf, por encima de la pantalla que no me pillen cuidado cuidado ojo 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 venga que termino enseguida un ratito, un ratito un ratito y de pronto termina y le da un botón y sale Uf. del ordenador un CD Mira a ver. y se lo guarda como
1: diciendo aquí están los datos guardados y todo
2: ¡Ah! El
1: futuro, el futuro, <risa> el futuro. O, o, o cuando o hace una cosa así extraña y la otra le dice, no, pero si te pasa. No me acuerdo exactamente cuál es la frase, algo así como es. Es el wifi. Ah, no, ah, sí, que, que le, le dan una nota al llegar ah, allí. Sí, y, pone, y pone
2: ahí una palabra extrañísima y dice, esto es eh, mi lema, es mi moto. Y dice, no, no, la clave. Y dicen la clave de wifi.
1: Son bromicas no, que sí. dicen, no,
2: no, no. A mí se
1: sentía un humor no me gusta. Sí, y luego el
2: jugueteo, el jugueteo de, de Strange con kwon Con Wong, perdón. Wong es el bibliotecario, como ya ha dicho Juan. Y bueno, una de sus misiones es guardar el el conocimiento de aquellos que todavía no están en disposición de asumirlo. Y Doctor Strange, que va de sobrado, eh, empieza a utilizar los poderes que va adquiriendo para colarse en la biblioteca. Entonces se dan ahí unas escenas como muy graciosas donde se ve que sale una especie de portal dimensional, sale una mano, engancha el libro, le toca sin el hombro.
1: Esto no hace gracia. A mí mí ese tipo de cosillas... Eso... Yo no sé si es que lo hacen buscando el paralelismo este de que estábamos hablando, o simplemente que no sea una película tan tan negra o tan oscura como podrían ser las de de Thor. Sobre todo la segunda de Thor es más más, más oscura. Ya, pero es que esto es así.
2: Es decir, por ejemplo, ant
1: el hombre hormiga,
2: ¿vale? El hombre hormiga, tampoco yo recuerdo a Scott Lang o a Hank Pym en los cómics ser ese tipo de de graciosite. Pero con el actor Paul Rudd, el de Ant-Man. El de Ant-Man, Paul Ruth. Mike. Que sale Mike, Mike and, friends, and Friends. ¿Vale? Eh, el personaje está bien construido desde el principio. Igual que el Tony Stark de las películas. Es decir, desde el primer momento vamos a ver un personaje distinto desde de los cómics. Y mira, esto es lo que hay aquí. Y Ant-Man se caracteriza por tener un toque de humor muy interesante. ¿Vale? Pero aquí me ha parecido como en plan bueno, es otra película, solo tenemos un único superhéroe, Dios mío, ¿no? En esta película vamos a meterle todos los chistes que podamos.
1: Hay una corriente de pensamiento dentro de las críticas del universo Marvel que opina que, puesto que eh, Robert Downey Downey Jr. ya va cogiendo años y ya todas estas cosas, que parece ser que está llamado Stephen Strange ¿Sí? a ser el sucesor, graciosillo... No que sigue la línea, efectivamente. Que hay un paralelismo entre los dos personajes... ¿Benedict de, Cumberbatch? De ¿Benedict Cumberbatch? A ¿Hacer eso? Efectivamente. Además, que si tú lo piensas, los dos tienen mucho éxito al principio sí. y son un par de, de tiranos sin, sin sentimientos, sí. despiadados. Sí, Ocurre algo que ve la luz al final del túnel y entonces tiene un, un accidente trágico para sus vidas, en este caso, bueno... En el caso este, que pierde las manos, y en el de Iron Man que se tiene que poner el cacharrico este de, de el platino corazón, sí. en el corazón. Y luego pues, ya se dedican a, a usar sus poderes para el bien, digamos. En bueno. el caso de Iron Man lo dedica para luchar contra bichos raros extraterrestres. Sí. En el caso de Doctor Extraño para luchar contra los seres de otras dimensiones, las magias. Mira, y cosas fíjate,
2: de el, el, la resolución de la película, es decir, el Dormammu, el bicho este, sí. vale, que es un ser ultradimensional que nada más que devora dimensiones, hace una opa hostil contra la tierra y se la va a quedar. Y eh, Doctor Extraño de pronto se da cuenta de que puede jugar con el tiempo vale, y meter a, a Dormammu en un, bucle, en el ciclo, en el un bucle. ciclo temporal donde... Strange aparece para retarle, Dormammu Moore le destruye y Strange vuelve a aparecer y y Dormann Moore se da cuenta de que... Y se aquí estamos, Eso y es súper doctor extraño, ese tipo de soluciones, ¿vale? Pero sin ir haciendo chistes cada vez que reaparezco. Ya. Yeah. ¿Sabes? O sea, ese, ese exceso de chistes es un poquito...
1: Mm. Ya, yeah, pero ahí hay, hay quizás lo pueda entender en el sentido de que si tú pones a un tío repitiendo la misma escena una y otra, no me parece que es hasta cuatro o cinco veces que pasa en la película sí. el, puede ser que el que está sentado en el sillón y diga, bueno, vale, ya
2: mmm. ya, pero quiero decir eh, que, que pase el, algo aquí en ese sentido, el Doctor Extraño Auténtico eh, digamos, sería cada vez más ceremonioso cada vez más imponente porque estaría usando el tiempo como dimensión sí. para derrotar a su rival Así y bien. estaría, digamos, bueno, que estaría emp- es. empoderado, fantástica palabra o sea. vale, <risa> por completo demostrando que es el hechicero supremo
1: recordemos que Dormammu es pues eso el, el ser supremo o digamos el malo más malo de la dimensión oscura que es pues, el lado oscuro sí. podemos decir sí ¿no? sí sí, sí, sí aquí sí. un paralelismo sí vale, bien también. hecho bien hecho y bueno, pues eso. Que por cierto, ¿Qué? Dormammu ¿Sí? está interpretado también por Benedict Cumberbatch. Cumberb- Cumberb- o por
2: Mike Cumberbatch, quiero decir. con un montón de
1: FGI encima. Exactamente, se puso un cacharro estos de estos de, cast- de castación de movimientos. Sí. Eh, pues como, o, como hicieron con, por ejemplo. Como hicieron Ronaldo para, para el FIFA. Con Smaug <risa> en el Hobbit. Ah, sí. Para el Dragón. Bien. Y pues eso, que, se, que él desarrolla los dos personajes. Ah, pues muy bien. Y bueno, y Benedict Cumberbatch pues, sí. decía que bueno cuando tiene que estar en toda la dimensión oscura o en las dimensiones estas psicotrópicas de ahora sí. voy por aquí, ahora voy para allá, saltando para allá, todo eso ¿Mm? lo hicieron en una... Lo rodaron una en cámara sin, una <risa> sin gravedad. <risa> <risa> en una cámara sin gravedad. <risa> sí. Y el tío decía que eso era un petardo. Un petardo, coñazo. Pero, que eso no le gustaba nada, pero que, en fin, que quedaba bien para, para el personaje. Me imagino. Pero en fin. Efectivamente, todo eso hago un montón de ahí de CGI sí. Que nunca he sabido exactamente lo que es el CGI Pero la gente lo dice cuando habla de cine ¿Qué sí. es el CGI? no, no sé creo? Yo
2: recuerdo que había página web que era no sé qué.com barra CGI ah. Pero no, no recuerdo nada más <risa> ya está, ¿no? Bueno, uh, pues eso En cuanto a la película eh, la sensación es que, se que se queda un poco El personaje a mitad Es decir, que el personaje se queda a medio desarrollar
1: Lo que da pie a pensar que va, van a venir Porque es en
2: plan, bueno, y tú ahora te vas a encargar de Nueva York Vale pero no es el hechicero supremo todavía, no tiene ese título. Como hemos dicho al principio, está en el aire y, uh, pues, quiero decir, si vemos a, ya, si nos esperamos sentadicos en nuestra silla, vemos a, a Mordo convertirse en malo. Mordo, uh-huh. para los que hemos leído los cómics, sabemos que es uno de los grandes villanos de, de Doctor Extraño,
1: y, bueno, al principio es Mordo, digamos que es un poco su, su ayudante, su mentor. Bueno, su, su ayuda, maestra, sí, es su compañero de estudios,
2: exactamente igual que en el cómic.
1: Y lo va, lo va guiando. Y exactamente igual que en el cómic, se convierte en malo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que vale. descubre que de repente... Hay demasiados demasiado magos. Ahí. Sí, y, <risa> pero y él ha confiado siempre en la bondad suprema del hechicero. Y de repente se da cuenta a través de... de la anciana, de la
2: anciana, te refieres. ¿Qué he dicho el viejo?
1: El hechicero. El hechicero. hechicero. No, 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 sí. exactamente, la anciana... Y, y se da cuenta a través de, de Strange que ha hecho trampa. Que está haciendo trampa. Que, está se trae, que se trae poderes del lado oscuro. Sí, de la, la dimensión oscura, oscura. De la <risa> oscura. Y eso no. Para te, mantener tersa su Esto, esto, esto no. no esto hay no aquí que
2: bien. ser puro. Y, y el otro dice: Ay, ser puro. Si tú
1: Si, si fuera, tú fueras el sí, hechicero supremo, te dejaría de hacer Total, que no le mola nada. sí Y lo que va haciendo a partir de ahora me, se me, me diga...
2: Me parece correcto. Quiero decir, el personaje se le Porque ve... ¿Porque no se
1: puede robar poderes de la dimensión oscura? ¿a qué te no, refieres? pero
2: que se le ve muy papista en ese sentido, ¿no? ¿no? Muy, vale. muy estricto con la norma que él ha aprendido y que le han sí. enseñado y la evolución del personaje me, me parece correcta. Yo creo que podemos dejarnos ya de spoilers. ¿Te parece? Bueno. E vale. ir a una, ¿Hay algo más que quieras decir? Decías algo de los guantes.
1: Ah, sí, efectivamente. Bueno, que efectivamente vemos que durante... Algo característico de Doctor Extraño son dos cosas. Uno, la capa de limitación, sí. que se la gana en mitad de la película, sí. y otra que son sus característicos guantes amarillos. Sí. Que vemos que durante toda la película sí. hasta los créditos sí. no aparecen muchos no aparece guantes. No. Sin embargo, bueno, pues como bien sabido es, siempre suele haber al menos una película, un pequeño, una pequeña escena post-créditos sí. en todas las películas de Marvel. Ajá. Y en este caso, no solo tenemos una, sino que tenemos... Dos. Dos. Y en la primera, o sea, está sentadicos en el sillón porque aparece con, con, ¿qué hace? ¿Con Thor. vamos Esto ya lo habrán visto. Ya, no, sí, claro. Sí, si están escuchando esto, o bueno, no, no, ahora no lo habrán visto, que la vean otra vez. Exactamente. Y bueno, estamos avisando. Sí. Y bueno, básicamente se pone a discutir, eh, le reprocha que esté aquí luchando con Loki, con su hermano Loki, sí. que se haya hecho otra vez amigo de Loki. Y el otro le dice, mira, no yo es que lo que quiero es encontrar a mi padre, a Odín. Y venga, vale, pues te voy a ayudar. Bien. Y básicamente aquí él aparece con sus guantes amarillos. es la primera vez en la película que aparece con sus guantes amarillos. Ya lo lleva. Ahí sí. Ha refrescado. Entonces, en, esto es en otro Green de los Beach, indicios Beach. que nos lleva a pensar que efectivamente vienen varios, sí, aparte, varias películas, o al menos de, que aparecerá en la siguiente de Thor. Aparte, te refieres
2: de haber visto ya fotos del rodaje donde aparece él al lado de Loki, ¿no? Efectivamente, <ríe> sí. Esas pequeñas <ríe> cosas. No, <nada. ríe> que podría haber sido el Loki visitando la grabación de Doctor Extraño. Ahí
1: fuera ¿no? de la barra con sí. su gorra. <ríe> Y pidiendo un autógrafo a, sí. a Thor. Y bueno, ah, la segunda entonces, escena,
2: como ya hemos comentado, es en la que vemos a Mordo volverse malo, básicamente, sí, y que básicamente. ya habéis visto. Así que yo pienso que ya podemos pasar al final, para que vuelvan los que huyan de los spoilers, sí. y hablar de eh, si recomendamos esta película o no. Sí. ¿Recomendada? Pues, uh, para mí sí. Para mí sí. Eh, el, hay que reconocer que las películas del universo Marvel eh, han puesto el nivel muy alto. Pensando, evidentemente, los fanboys de los cómics salimos de todas llorando y azotándonos, como es posible que me hayan hecho a mí esto que me he leído 75 años de a mí la A
1: la anterior, la de Apocalipsis, me sí. pareció un truño infumable. Y esa no es de Marvel. Ah, vale, bien, de
2: acuerdo. Bien. Bueno, a ver si son personajes Marvel. Pero no es Marvel quien hace la producción.
1: Los X-Men los tiene Sony, los derechos. Me pareció un truño. Me aburrí muchísimo. Y el personaje ese verde me pareció lo peor. Vale. Eh, El caso es que
2: (risa) me parece bien, pero claro, ha subido mucho el nivel de las películas. O sea, hemos visto ya muchas películas de Marvel muy buenas y hemos visto crecer el nivel de ellas. Entonces, esta mm, se queda como muy aislada, ¿no? ¿Vale? La película de, es la sensación que tengo con respecto a lo demás. Hay eh, durante el transcurso Yo de pienso la película, la que
1: se queda Ant-Man. No, esa se queda completamente descolgada. Ant-Man sale el halcón. Ya, vale, sí, decir, pero... Lo vemos
2: que está en un universo vengadores, por así decirlo. Ah, Doctor Extraño, aunque hacen, de, de hacen pull, algunas menciones... en de, eh, no, de los otros también. Ah, ah, aunque hacen algunas menciones a, a otras partes del universo Marvel, pero bueno, esto es una cosa completamente distinta que digamos, la magia. Es otro otra vertiente del universo Marvel. En el universo normal tenemos eso, mutantes, ciencia y magia. Entonces, al ser la primera de magia, pues nos ha podido dejar un poco fríos en algunos aspectos. Esta película la ponen hace cuatro años y es fantástica. ¿no? Pero sin embargo ahora es en plan, como tú has dicho, la número 14. Uh-huh. Vale, bien, mantiene el tipo. A mí pero... no me parece que mantenga el tipo. A, mí, ¿a me... ti no. A...
1: No, es decir, a mí me parece que va más para, el... más para de todavía. Ah, sí, bueno, pues para mí mantiene el tipo. ¿Y ahora para ti? A mí la película... Yo soy completamente lego en, en esto, en, en Universo Marvel. Yo sé Universo Marvel lo que he visto en películas. Ya está. Tú me dijiste un día... Mespandar se ha ido con un colega que no me acuerdo quién es, a ver Doctor Extraño. Y dije, ¿eh? ¿Eso qué es? La última, el Chistero supremo Bien, vale. Oye, ¿quedamos para verla? Bueno, vale. No tenía ni idea de qué iba eso. No sabía ni que existía ese personaje. Y a mí me gustó. Y a mí ese rollito eh, que tiene al estilo Origen, la película Origen al principio de los edificios ahí moviéndose, levantándose ahí con fractales para allá, para acá. Dijo, uy, uy, qué chulo está esto. Y ahora me cambio de dimensión y tal. Que yo al principio, cuando apareció la, la anciana...
2: Todo esto, cosas del tráiler. Recordemos que estamos ya en la fase sin spoiler. Sí, Ojo. claro. No, 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 porque te veo que derrapas.
1: No, 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 no. Cuando apareció la anciana yo pensaba, es que el doblaje que usan es el mismo que Natalie Portman. Dije, ahí está, esta es. Porque aparece con su capuchica y no se le ve la cara. Ajá. Pero claro, luego pensé, no, claro, no puede ser Natalie Portman porque Natalie Portman ya tiene un papel en, la, en el universo Marvel que es la novia de Thor. Sí. Claro, entonces luego me di cuenta que no estaba mi error. Entonces trajeron a esta señora... Desconocida. Extraña, completamente. <ríe> extraña.
2: Pero con su Oscar ahí en sí, 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 la claro.
1: y, y nada, pues eso me gustó mucho. Y como y el, des, el desarrollo del personaje, lo que decíamos de la capa, y lo desarrollo a mí, ya te digo, me gustó mucho.
2: Bueno, pues aquí tenéis dos posturas: la mía de un seguidor histórico de Comic Marvel, pero que hace tiempo que no lo lleva al día, ¿vale? Que he leído mucho al personaje en cómic ya os digo, en su momento ¿no? No, no no sé lo que habrá hecho los últimos 5 o 10 años pero y yo acabé satisfecho y la veo que mantiene el nivel y Juan, que es absolutamente Lego en la materia, como él dice y que sin embargo a él pues sí le ha gustado bastante bastante más la película y bueno, en cualquier caso yo pienso creo que, aunque con mi opinión un poco más tibia o la más entusiasta de Juan es una película que merece la pena ver en el cine, sin, sin lugar a dudas y Bueno, que, no solo verla en el cine, que no sino arrepentir. que tiene
1: versión 3D Toma. En IMAX. ¿Pero de verdad? ¿O no, no, de no, no, de rodada no, 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 rodada eh, en 3D. Uy, qué susto, más grande. Exactamente. Y tú no me dijiste nada de eso y tú no te informaste como era tu obligación. Y me llevaste una vulgar pantalla a dos dimensiones. Que lo en que, que, vez de estar ahí viendo ahí, me mi de más para ir a ver los edificios ahí moviéndose. Que los que llevan gafas,
2: Juan, y eso de las tres dimensiones nos sienta fatal. Que verdad, las gafas te las pones encima, no se ven bien. Pero, y ve, luego pero, te asustas. Y luego, y luego
1: sueñas. <risa> y luego ver a dormamo ahí en cosas raras y, y la dimensión oscura. Y ver, no, el, ¿Cómo le llama ¿La dimensión paralela? O algo bueno, así. No, ¿Cómo, eh, se, ¿Cómo se llame? No, ¿cómo me se me se llame? En cualquier pues caso... Cosas entre D, o verlos ahí flotando en el, aire, en el aire. Todo eso me lo he perdido por tu culpa. Siempre podéis ir a verla otra vez. Oh, con tu mujer. Calla, calla. A ver, con mi mujer no tengo sí. ningún problema. O sea,
2: <risa> <risa> no rápido, problema. Rápido, 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 corrige. <risa> sí, sí. Bueno,
1: bueno. Yo, hay unas curiosidades que me gustaría comentar. Sí. Y es, por ejemplo, que para el papel de... En, en cuanto a ficha técnica. Sí. En cuanto al eh, papel de Stephen Strange, ¿Mm? se barajaron como candidatos a mm, Matthew McConaughey, Sí, que yo, pienso que lo, no, yo pienso que lo podría haber hecho bien, porque los papeles, no, hombre, si tú estás pensando en el Macio McConaughey de True Detective, pues no. Pero si estás pensando en los paragresos que hacían más de guapericas, yo pienso que sí podía hablar. Es
2: de alto con mi móvil. ¿Ah, sí?
1: sí. sí. Y es rubio. Es rubio, sí, eso sí, bueno, pero te pones tinte. Y cosas ya, todas. pero
2: sigue siendo Matthew McConaughey con el pelo tintado. ¿Sabes <risa> lo que te quiero decir? Bueno, pues otro
1: era Igual e- Gregor Madre mía. <risa> ahí, ahí donde lo ves, con su barbica pelirroja, nada <risa> más. ¿Quién más? Reeves, Keanu Reeves. Sí. por haber ido. Colin Farrell, o sea, no, no. No. Yo no lo veo. Y Johnny Depp. Yo creo que aquí el que más me habría gustado era Keanu Reeves. Sí. Para el papel del El anciano. Sí. Se barajó a Morgan Freeman. Bien. Pero al final dijeron que no. Que iban a poner a una señora. Bien. No sé muy bien por qué. Pero aunque en el original era un monje tibetano. Sí. Pero dijeron: Vamos a no poner un monje tibetano porque esta película la, llev- la vamos a llevar a China. Claro, y, no y van a China vender. no les va a hacer mucha gracia. No, y ninguna. porque China es un buen. No, mercado. y también,
2: también Marvel está jugando, digamos, ahora un poco con el género y los colores de muchos personajes. Uh-huh. Y que le, le da una nueva dimensión. El coronel Furia, Nick Fury, que sí. todavía ha sido un señor blanco con un parche en un ojo.
1: Y ahora, vemos que y ahora es
2: negro y calvo. Y están moviendo, por ejemplo, Mordo. También es, es eh, blanco. Es blanco. Y con un pelazo. No, claro,
1: es que estamos hablando de los 60. Y no con sé. un pelazo. Y con pelazo. <ríe> sí,
2: y, 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 y sin embargo, este negro y algo. Vale. Entonces, pues. ¿Es calvo? No. ¿No es calvo?
1: Me parece, no, la película no es calvo. Pero por, por los pelos. Sí, efectivamente. <risa> <risa> bueno, y para... Vemos que para el, que No, no es calvo, no es calvo. No es calvo. Que para el papel de Mordo, precisamente, sí eh, en lugar de este señor, que no sé cómo se pronuncia, Chihuahua ese, nombre, ese eh, bajaron a Gary Oldman Sí. Y al propio Matt Mikkelsen.
2: Que Mira, llama... Gary Oldman, aparte de, de Blanco Viejo y, y Flacucho, hubiera parecido demasiado malo desde el principio. Sin embargo, eh, este actor que han elegido Chiwetel tiene acá una persona.
1: Sí, eso es verdad. Y
2: Luego pone cara de, hoy qué, mal, qué malísimo soy ahora! Pero, la, o sea, da mucho el pego. O sea, me, me gusta mucho como personaje que pasa de bueno a malo. Ya,
1: y, y, hace Aníbal, bien. y Aníbal haciendo de bueno, no pega. ¿A ¿Aníbal haciendo de bueno? se si Aníbal hace de malo. No, ya, pero que era uno de los que, se, que he dicho que Matt Mikkelsen ah, ¿también? se barajó también para el mismo personaje. Uy, no, 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 horrible. Desde el primer momento hubiéramos visto que era malísimo. <ríe> pero, efectivamente, eso no podía ser. Bueno, una cosilla que quería comentar también sí. es que eh, bueno, la Michael Iaquino recurre aquí para dar un toque más psicodélico a la película. Bueno, ese ambiente psicodélico, una introducción, es que hace uso de la, en su banda sonora de eh, el, una obra que es Interstellar Overdrive, que es eh, una, una pieza de, ¿cómo se llama estos señores? Pink Floyd. Oh. De Pink Floyd. ¿Cuándo suena esto? cuando va con el coche ahí corriendo de eso. O sea, que que, que también este señor tan, va, va currándoselo. Y lo que quería comentar, el aspecto psicodélico, es que en el cameo de, de Stan, Stan Lee. Lee... Bueno, hay un momento... No en lo reveles. Ca- no, aparece... no,
2: no, no, no lo puedes revelar. Estamos ya en la, en la fase de fuera spoilers. No puedes hablar del cameo de Stan Lee.
1: ¿No puedo hablar? No
2: puedes hablar del cameo de Stan Lee. No, bueno, no lo no. único que puedes hacer es despedir el
1: podcast. No, ah, te... no puedes... Bueno, no. Quiero, no. quiero decir una cosa. Ah. Que... Le, que le dije a nuestro compañero en la red, Emil FM a Mark ¿Sí? le hice un comentario sobre la película y dije, no, eso, o ves la película o lo comentaremos en el podcast cuando hagamos esto. Ajá. Y es que cuando bueno, el malo, no el malo malísimo sino el malo intermedio que es eh, Cecilius o Silius que no más nos acordamos cómo es el, que es un celote eh, este señor cuando se enfrenta por primera vez con Strange... Vas a soltar otro spoiler no ¿Sí? ¿por qué? porque vas a
2: contar algo que ha pasado en mitad de la película bueno, vale pues nada lo siento Mark no, no lo puedo contar no me, deje, jefe Ven, no me deja si yo te he dicho que lo único que puedes hacer es despedir el podcast
1: bueno, pues nada ve. no
2: te quedan más opciones ahora mismo ya
1: bueno, simplemente que a ver que usaron chope del bueno en el en el, en no, el, se en se el catering no, no. Que la, 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 la cirujana, Christine sí. Palmer, ¿Sí? en realidad en los 70 uh-huh. era un personaje también, eh, se llama Night Nurse. Sí. Era, bueno, que, aunque aquí todo eso no tiene mucha relevancia, relevancia pero vamos, que, simplemente que que era un personaje con más entidad dentro del universo Marvel de lo que es en realidad en la película. Bien. ¿Vale? Y bueno, pues nada, pues. ¿Qué te parece, Emilio, si vamos despidiendo el podcast? Me parece <risa> genial, Juan. <risa> sí. Bueno, pues nada, pues con esto ya, como sabéis, hemos llegado al final, al final del, del podcast de hoy. Y muchas gracias a todos por el tiempo que nos habéis dedicado, que habéis dedicado a escucharnos y esperamos que os haya gustado.
2: Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra cinematv donde esperamos vuestros comentarios.
1: Así que un saludo y que cuide de vosotros el ojo de Agamotto.